0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens hånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer for, at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer for, at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i midte. Jesus Kristus sender os din nåde. Gud, Helligånd, oplys ordet for os. Amen. Håb. Frygt ikke, hørte vi fra Haggai's bog i det gamle testament, det gud siger hos Peter, vær besindige og overvågne. Og Jesus siger, talsmanden, som jeg vil sende til jer fra faderen, kommer. Han skal vidne om mig, og I skal også vidne. Der er nok at miste håbet og modet over. For eksempel, når vi nu i disse dage er vidne til, at se parterne i Jesu hjemland i endnu en endeløs dødspiral af vold, frygt, gengældelse og uretfærdighed og undertrykkelse, der skaber mere vold og frygt og gengældelse og uretfærdighed og undertrykkelse. Hvor længe skal det stå på? Hvor mange mennesker skal dø? Hvor mange huse og hvor meget infrastruktur skal smadres? Hvor længe inden der fremstår mennesker med format og vilje til kompromis og fred? Det svageste i denne verden er i grunden at tro, at man vinder noget som helst ved at sætte hårdt mod hårdt. Man vinder ingenting. Man knuser, man ødelægger, skaber sorg og had, men vinder ingen fred. Og det er jo virkelig det, er jeg er overbevist om langt de fleste, ikke alle, men langt de fleste ønsker. Det stærkeste, et menneske kan gøre, det er modigt at række hånden ud til sin fjende. Og gøre det uden betingelser, uden garantier. Det kan gå grueligt af, og det kan forandre verden. Det er, der er nogle af mine konfirmander der har forstået. De sidste uger der har vi, her i den forsinkede, udskudte konfirmenterudvisning, arbejdet med konfirmationsordet. Og der er faktisk en hel håndfuld af mine konfirmander, der har valgt Jesu vanskelige, provokerende og livsforandrende ord fra bjergprædikkenen, hvor han siger, slår nogen der på din ene kind, så vend også den anden til. Det er altså noget af et udfordringsord at vælge for sådan et 13-14-årigt konfirmant. For det ligger os ikke naturligt. Hverken dem eller mig eller nogen andre. Det naturlige det er at fyre raketter mod sin fjende og gå til modangreb 100 folk. Det eneste, der kan stoppe forandring og give fred, det er i midlertid at stoppe kæden af vold og ondskab og række hånden ud og vende kenden til sin fjende. For det åbner en mulighed for, at forandring kan ske. Og det er jo sket i verdenshistorien. Det er også sket konkret i mange menneskers liv, når man er gået i sig selv og har ragt ud til ens fjende eller uven eller den, man var kommet på tværs af eller havde et problem med. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er selvfølgelig en vilje til at tro på håbets mulighed. Og det er også en anden forudsætning, det er en nysgerrighed på, om den anden eller de andre mund ikke også skulle være mennesker. Forudsætningen derimod for at retfærdiggøre vold og ødelæggelse og gengældelse, det er, at man dehumaniserer eller endog altså fjerner menneskeligheden fra, eller endog demoniserer sin næste. Altså dehumaniserer eller demoniserer sin næste, altså gør den til djævle. De er onde. De skal tvinges til at forstå det en gang for alle. Domme over de andre, som ofte afsagt uden nogen særlig form for selvindsigt. Alt det, jeg siger her, det handler ikke specifikt om den igangværende konflikt i Israel. Det er heller ikke et langt indlæg til fordel for pacifisme og at al krig aldrig nogensinde kan være nødvendigt. Det er slet ikke det, jeg vil ind på. Det her, jeg siger, handler også om konflikten i Israel, men det handler også om, hvordan vi ser på hinanden som mennesker her i Danmark, i Herren Kirke, i vores by. Det handler om, hvordan vi agerer hver især for de mennesker, vi møder på vores vej. Ser vi på hinanden som modsætninger, konkurrenter eller fjender, eller ser vi på hinanden som brødre og søstre? Der er jo også mennesker, der i virkeligheden er brødre og søstre, sådan helt kødeligt, som efter smertefulde sammenstød har valgt den, i den her sammenhæng, letteste vej, afvisningen, jeg vil ikke have med dig at gøre længere, eller gengældelsen. Den svære vej, det er nu engang den, at tage telefonen, eller sætte sig og skrive en mail og sige undskyld, eller, hvis ikke det er det, man har på hjerte, vi har brug for at få talt sammen. Vi har brug for håb. Og håb, det får vi i dag. For de tekster, vi har fået os her til 6. søndag efter påske. Frygt ikke. Gå i gang, for jeg er mere, siger Herren. Vær besindige og vær overvågne. Talsmanden, som jeg vil sende til jer fra Faderen, kommer. Han skal vidne om mig, og I skal vidne. Håbs ord og også løfter og sendelse, kan man sige. Alt sammen talt ind i en situation og en verden, der også rummer modløshed, frygt og apati. Hvornår siger man frygt ikke? Det siges jo mange gange i det, både det nye og det gamle testamente. Der siges altid frygt ikke til mennesker, der er bange. Vi er i dag på en særlig søndag, 6. søndag efter påske. Den ligger der i mellemrummet mellem Kristi Himmelfartsdag og Pense. Kristi Himmelfartsdag, i torsdagsdagen, hvor vi fejrer, at Jesus afslutter sit virke på jorden for at påbegynde sit virke overalt i himmel og på jord. Ikke længere begrænset af tid, sted og historie, men åndeligt til stede gennemtrængende fortid, nutid og fremtid. Og som et af de sidste ord, der sagde Jesus til sin disciple, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og så får han til himmels. Og disciplene stod der og stirrede op mod himlen, rådvilde, kede af det, forvirrede, og alligevel kløngede de sig til det håb, de havde fået givet, det løfte, de havde fået givet, og de holdt fast i fællesskabet med hinanden. De holdt sig døren og de holdt sig sammen. Og Jesus holdt sit løfte. Ti dage efter Kristi himmelfart blev det pinse. og Jesus kom dem ganske nær. Da Guds hellige ånd blev givet til alle disciplene, de blev fyldt med Guds ånd. Og fik mod og styrke og tro, og kærlighed til at gå ud og fortælle om Jesus og vidne om ham. De blev grebet af Guds kærlighed. Men det er jo ikke Pinse endnu. Vi er her med denne søndag, kan man sige, i tusmørke landet mellem afsked og genkomst. Mellem fravær og nærvær. På nogen måder kan man godt sige, at de 10 dage her mellem Kristimelfart og Pinse, det er et billede på det liv, vi lever her med længsel og håb. Vi har sådan brug for, at det bliver pense. Og vi må gøre ligesom disciplene gjorde mellem kristimelfart og pinse. Holde sammen. Holde fast i håbet om, at vi er grebet af Guds kærlighed. Og stole på, at det bliver pense. Gud vil være med os alle dage ind til verdens ende. Og han vil give os mod, styrke og tro, håb og kærlighed. Jesus fortæller sine disciple, at han forlader dem og vil sende dem talsmanden, der skal vidne om ham. Og så siger han, også I skal vidne. Jesus fortæller dem videre, at det ikke vil blive nemt. De vil blive forfulgt. Ja, de vil blive forsøgt dræbt. Nogle vil blive slået ihjel. Ja, nogle vil mene, at de tjener Gud vil at slå dem ihjel. Jesus taler om de forfølgelser, som disciplene og de første kristne kom til at opleve, både fra deres jødiske landsmænd, men også fra den romerske magt og flere andre steder. Han taler også om det, som stadig følger med mange kristne rundt omkring i denne verden. For også i dag er der kristne, som bliver slået ihjel på grund af deres tro. Jesus sagde disse ord til sine discipler og siger dem til os og siger dem til alle for at give os håb på trods. Han lover sine venner, at de vil blive fyldt af heligånden. Og det var det, der skete pinsedag. Og det er det, der sker i dag. Heligånden er midt i blandt os. Gud har ikke forladt os. Jesus er her. Og når vi rammes af håbløshed eller modløshed og mismod, så må vi stole på og klønge os til, og også få at mærke, at Gud blæser liv i os og sender os ud for at være vidner. Ud til andre for at fortælle om Kristus. Søge at leve kærligheden ud i ord og i gerning. Det er ikke spor nemt. Det er ofte håbløst. Det er stadig din opgave, og Gud går med dig. Vi kan se på det fjendskab og den uretfærdighed, ja den ondskab, der er rundt omkring i verden, og aktuelt er der en hel del af os, der ret optager det, der sker i Israel og Palæstina. Vi kan også se på måden, mennesker behandler hinanden og omtaler hinanden på her i Danmark. Hvordan det nogle gange virker som om, at man også politisk kæmper for at fremstå så hård og kontant som muligt men at man måske derved risikerer at slukke for menneskers håb og i virkeligheden skjuler sin egen svaghed bag en hård retorik. Vi skal også se på os selv. Kunne vi blot finde styrken til at række ud og søge kompromis, forståelse, til at også at se en bror og en søster i mit medmenneske? Også i det medmenneske, som jeg ikke kan forstå, eller som jeg er bange for. Vi kan rammes af håbløshed og modløshed. Vi længes efter mod. Vi længes efter pinse. Længes efter ånd igen. Nogle gange må man sige åndløs tid. Kære kristne venner, samlet her i dag i Herning Kirke, det bliver pinse. Guds ånd vil gribe dig og mig og forvandle os. Der er håb. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sandt trin i Gud. Højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed har skænket os livet og alt det skaber. Tak for den jord, som du har skabt, og de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at tage vare både på den jord, som du har givet os, så vi ikke ødelægger den, men så vi bevarer dit skaberværk, og lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Tak for Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vores bror som levede, og døde og opstod for os, for heligånden, som har taget bolig i os, som er midt blandt os. Vi takker dig for genfødelsen i dopen, for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadvåren. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i herningsovn. Tag ikke noget, så sandhedens ord fra os. bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbe om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere af dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild. Vi beder for dem, der lider for dit navns skyld. Ja, vi beder for alle dem, som bliver forfyldt, forfulgt, fordi de er kristne, ikke mindst de er Mellemøsten. Og vi ber om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi ber for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem israelere og palestinensere. Vi beder dig også om fred i Syrien, i Ukraine, Irak, Afghanistan, ja hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden i ufred. Og vi beder dig for Danmark. Vi beder dig for al lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem truskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Vær er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede. Vær er ved dem, der sidder i fængsel, dem, der er flygter fra deres hjemland. Vær er ved forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold, de syge dem, der skal dø, og dem, der har mistet. Forbarm dig over os, sig ikke løn som forskyld, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.